0: Našou témou je eschatológia, to čo ste doteraz vlastne robili v rámci tohto vášho kurzu a na základe aj toho, čo som si všimol, keď ste včera spomínali tie predchádzajúce veci, tak vo všetkom ste vychádzali z tzv. protológie. Protológia je to, čo bolo na počiatku. Na počiatku Boh stvoril človeka ako muža a ženu, dal mu určité poslanie, mal pre, neho, pre jeho život nejaký cieľ. A eschatológia je to, k čomu to všetko smeruje. Eschaton vlastne v grečtine znamená posledná vec. Znamená, že tie posledné veci, ktoré na nás čakajú a ten cieľ, do ktorého, do ktorého smerujeme, sa nazýva eschaton po grecky. A eschatológia je vlastne tá veda, ktorá sa týmito poslednými vecami zaoberá. Keď hovoríme o posledných veciach, to znamená myslíme veci, ktoré nasledujú po ukončení nášho pozemského života. Po ukončení nášho pozemského života je smrť, ktorá je, ako ste sa dozvedeli už v tej protológii, ktorá je dôsledkom prvotného hriechu, pretože na počiatku povedal Boh Adamovi a Eve, že ak... Nebuduje, alebo ak buduje z toho stromu poznania dobrá a zla zomru. Keby z neho nejedli, tak budú žiť. Keby jedli zo stromu života, a nie z toho, teda nesprávneho stromu, tak mali by väčšiný život. Toto bol Boží plán pre ich život a vlastne ten eschaton mal byť, že budú väčšine žiť v ráji, a že nebudú poznať žiadnu bolest, nebudú poznať žiadne utrpenie. Zkrátka, toto bol Boží plán, ktorý sa ale nerealizoval kvôli prvotnému hriechu. A teda, keď hovoríme o cieli človeka, tak musíme hovoriť že cieľom, zmyslom vôbec ľudského života je dosiahnuť väčšinú blaženosť. Tak, ako sme už vlastne včera pri Sv. Omši spomínali, že čo je naše povolanie povolanie každého jedného človeka. Nielen nejakých výnimočných ľudí, ktorých máme na zozname svetých, lebo na tých zoznamoch máme strašne málo ľudí oproti tomu, ktorých Boh povoláva do neba. Boh povoláva všetkých ku svetosti. Povolanie ku svetosti je univerzálne a preto nemožné ho obmedziť len na tých pár ľudí, čo boli kanonizovaní. Tí, čo sú kanonizovaní, má to nejaký svoj účel, A to je práve preto, že boli nejakým spôsobom známi, že ten ich ich život bol známy ostatným, alebo môže sa stať známy skrze nejaký životopis. A tým pádom môžu nám byť príkladom. To, že budú za nás orodovať v nebi, nie je podmienené tým, že boli známi tu na nás, na tomto svete, pretože sú aj takí svety v nebi, o ktorých nikto nič nevie z nás ľudí, ale vie o nich Boh. Evidentne, keď sa pozrieme na tú, ktorá je najsvetejšia zo všetkých svetých, tak ako bola známa vo svojej dobe? Komu bola známa vo svojej dobe? Pána Mária žila si v Nazareckom domčeku, chodila po vodu, doma varila, upratovala. Skratka, žena v domácnosti nie je veľmi atraktívne povolanie pre na niektorých teda kongresoch žien, ktoré, keby sa to predstavilo, že takto je ideál ženy, tý, úplne super, najväčšej ženy, ktorá je na svete, tak asi by mnohí neboli týmto ideálom nadšení. A pritom táto pokorná služobnica dosiahla vrchol, aké sa dal dosiahť ľubo svetovství, pretože neexistuje nikto e, svetejší spomedzi obyčajných smrteľných ľudí, ako je Pána Mária. Keby sme to zobrali na základe tajomství Druženca, tak tá, ktorá na začiatku v prvom tajomstve prehlásila že je služovnica alebo otrokyňa dokonca, dula vlastne po, ne, grečne znamená otrokyňa, som otrokyňa pána, nie sa mi stane podľa tvojho slova, tak tá, ktorá sa prehlásila za služovnicu a otrokyňu, za tú poslednú z posledných, v poslednom tajomstve, je kráľovna. Lebo u Boha vládnuť znamená slúžiť. Teda toto je ten, ten ideál, ktorý, ktorý dosiahla pána máňa. Teda ideme od protológie k eschatológii, od uh, počiatku uh, k, k cieľu. Pane Ježiš mal raz uh, rozhovor ohľadom o manželstva a to uh, takým provokatívnym spôsobom teda prichádzajú k nemu saduceji, ktorí tvrdia, že nie je z a nás bude práve toto zaujímať, že tvrdia, že nie je z mŕtvých stania, pretože Našou témou je vlastne zmrtvým stane, tela. A prichádzajú a zdanlivo otázka sa týka manželstva, ale v skutočnosti sa týka väčšného života a života po smrti. Pretože to, čo chceli vlastne Ježišovi ukázať, že je nezmyselné veri vo skriesenie zmrtvých, na základe toho zákonu levirátneho, ktorý v Izraeli bol, od Mojžiša, ten zákon hovorí, že ak niekto sa ožení a zomrie bezdetný, tak aby sa mu zachoval rodokmen, bolo veľmi dôležité, aby sa zachoval rodokmen v Izraeli, pretože rodokmenom to bolo jednoducho... To bola známka požehnania, to, niekto má potomstvo, že má deti, to je jednoducho Božie požehnanie a to sa viedol ten rodokmen. Ak niekto zomrel bezdetný, to znamená, že jeho rodokmen sa zastaví. Čiže doteraz sa viedol rodokmen už celé dlhé generácia a zrazu zda rodokmen sa zastaviť, pretože nemá potomka. Hlavne muského teda potomka nemá, lebo tým pádom, keď by mal aj dievča, tak tá sa zaradí do rodokmena niekoho úplne iného, keď sa vydá, ale teda potreboval mať syna. A keď zomrie a nemá syna, tak aby sa zachoval jeho rod, tak zákon bol taký, že pokiaľ má mladší bratov, ktorí ešte sú slobodní, samozrejme, nie ženatých, ale pokiaľ sú slobodní, tak ten najbližší, alebo jeden z tých bratov si ju má zobrať za manželku. To by ešte bolo celé normálne, to na tom netreba žiadny špeciálny zákon, ak si ju chce zobrať, tak si ju zoberie, ale ten zákon spočíval v tom, že prvé dieťa, ktoré splodí, prvý chlapec, prvého syna, ktorého bude mať, nebude jeho, ale bude toho brata. Teda on vlastne bratovi splodí potomka a až tie ďalšie deti buduje. jeho, kvôli zachovaniu toho rodokmeňa pre toho zosnulého brata. Čiže televirátny zákon, Jediné, čo sledoval, je, že vlastne on prvého svojho syna, ktorého má, nechá adoptovať tomu zosnulému bratovi a jemu sa bude počítať do, do rodokmeňa a potom už tie ďalší tí ďalší synovia už budú vlastne jeho. Čiže už budú sa rádať do jeho rodokúna. Čiže dá sa povedať, že ten druhý bude jeho prvorodený. A teda oni prichádzajú, tí saducej, s týmto zákonom za Ježišom a pohovoria teda absurdný prípad, že bola žena, ktorá mala manžela zomrel, bezdetný, potom ďalší si ju zobral z tých bratov a sedem bratov si ju zobralo a nakoniec všetci zomreli. Všetci zomreli. A teraz dávajú Ježišovi absurdný prípad prípad. Jednak už to bolo smiešne, tak to už je vidieť, že to chceli otočiť na posmech, pretože jedna žena má sedem mužov, čo za normálnych okolností, keby muž mal sedem žen, by sa dalo ešte prehltnúť, lebo uh, bola dovolená aj teda, poligamia, pokiaľ uh, niekto si to mohol dovoliť, čo sa týka majetku, a čo sa týka vôbec, že sa postaral o tie ženy. Vieme, že v starom zákone boli uh, muži, ktorí mali viacero manželiek, ale bolo na posmech obrátené, ak nejaká žena mala sedeň mužom. Čo je, taký, taký prípad neexistuje v tejto patriarchálnej spoločnosti. A lenže pri skriesení by vlastne nastala táto absurdita, že by bola žena, ktorá má sedeň mužov. A preto oni vlastne chcú to kázať Ježišovi, že, že skriesenie zmrtvých je nezmysel. Čiže oni neprichádzajú, že by, že by spochybňovali ten zákon levirátny o, o manželstve, a o tých potom, ale spochybňujú, aký by malo zmysel, že stanú z mŕtvych a že jedna žena bude mať sedem mužov. A zaujímavé, týchto textov máme vo Svetlom písme niekoľko, u, teda, u viacerých evangelistov máme u Matúša, Marka a Lukáša. Nie sú tam veľké, e, veľké rozdiely medzi tými, medzi tými textami, ale to podstatné je u všetkých vlastne to isté. Ježiš im odpoveda, mýlite sa, alebo nepoznáte písmo ani Božiu moc. Pri skriesení sa ľudia neženia ani nevydávajú. To je tzv. eschatologický celý pad, ktorý je univerzálny pre všetkých. Teda... E, v nebi neexistuje, nepokračuje manželstvo v tom zmysle, ako, ako ho máme tu na, ale v nebi je eschatologicky celý, iba tak, ako ho majú všetci anjeli, tak tam budú mať aj všetci ľudia. Čiže pri alebo po sa ľudia neženia ani nevydávajú, ale sú ako anjeli v nebi. Pozrieme, ako hovoria i ostatní evangelisti, ale je tam viac menej to isté. Nemíli sa, pretože už nepoznáte písmo ani Božiú moc, lebo keď ľudia vstanú z mrtvých, čiže tam bolo priskresený, to je, že lebo keď ľudia vstanú z mŕtvych, už sa ani neženia, ani nevydávajú, ale sú ako v nebi. A ešte u Lukáša... Ehm. Synovia tohto veku sa ženia a vydávajú, ale tí, čo sú uznaní za hodných tamtoho veku a zmrtvých stania, už sa neženia ani nevydávajú, už ani umrieť nemôžu, lebo sú ako anjeli a sú požimi synmi, pretože sú synmi v Teda hovorí sa tu o skriesení. Keď hovoríme o skriesení, a keď Ježiš hovorí o skriesení, odvoláva sa na Božiu moc. V priebehu času aj u kresťanov, boli prevzaté určité myšlienky, ktoré nie sú pôvodu zo zjavenia, z Božieho zjavenia, ale sú pôvodu filozofického, predovšetkým založené na, teda pre nás na gréckej filozofii, alebo filozofii, ktorá prišla niekde od východu. A táto filozofia predstavuje život po smrti ako prirodzené pokračovanie toho, čo žijeme teraz. Keď si pozrieme východné náboženstva, či je to hinduizmus, či je to buddhizmus, či sú to skratka tieto východné filozofie, tak človek sa skladá z dvoch zložiek, tak ako máme ten znak yin a yang, tak máme aj človeka zloženého z dvoch zložiek, z tela a duše. Pričom Telo je to, čoho sa potrebujeme zbaviť, to je vlastne ten zlý prvok. Duša to je ten dobrý prvok. Duša to je vlastne ten božský prvok, teda niečo, čo vy... V tom panteistickom ponímaní to znamená, že že celý svet je vlastne božský, alebo je boh. Tak vlastne človek je zložený z toho božského prvku, ktorý vyprskol z toho božstva. Existuje nejaké božstvo ako oheň a z neho vyprskujú iskry. A tie iskričky, to sú tie ľudské duše, ktoré nejakým spôsobom majú pôvod v tom božstve, a sú božské, a dostanú sa do tela, a to telo je pre nej vlastne len väzením. Oni sú vlastne uväznené v tele, a vlastne to telo je ako také je zlé, čo je úplne opačná teológia tela ako, ako máme my kresťania, že, že telo je niečo zlého, a telo je niečo, čo sa potrebujeme zbaviť. A niekedy sa človekovi dlho nedarí, keď nie je, do, je dostatočne dobrý, tak sa mu nedarí toho tela zbaviť. A niekedy je ešte horšie, že sa mu e, namiesto toho, aby sa ho zbavil, tak on sa ešte dostáva do tela, ktoré je ešte nižšie, podradnejšie. To znamená, že ak má zlú karmu, ak nejakým spôsobom robil zlé veci v tomto živote, tak v tom budúcom živote, ktorý bude nasledovať, prirodzene nasledovať, do toho nezasahuje žiadny Boh, to je, jednoducho, to je príroda pre nich. Uh, Zostane naďalej v tele, kým sa dostatočne neočistí na to, aby sa už konečne tohto zlého tela, tejto, tohto väzenia zbavil, aby tá iskrička sa naspäť vrátila do nirvány, ktoré je vlastne do toho božstva, uh, to je vlastne, to božstvo to nie je nejaká osoba, to je nejaká, to je nejaké more energie, more, mm, skratka, do ktorého sa treba naspäť vrátiť a zaniknúť. Zaniknúť. Zmyslom vlastne ľudského života je, aby zanikol. A dokiaľ nezanikne, tak ten človek je nespokojný, stále sa reinkarne, stále sa reinkarnuje, stále sa odčínuje, stále, stále sa potrebuje zbaviť toho tela. Keď sa už konečne toho tela zbaví, vráti sa naspäť do nirvány a už neexistuje. Zanikne. Tam sa rozplynie. Toto je východná filozofia. A teraz, čo sa to pre, ako sa to preneslo k nám na západ? No, predovšetkým sa to preneslo cez ako bol Sokrates, ako bol Platón a tak teda, teda Gréci, ktorí nejakým spôsobom sledovali, že čo na východe, teda tie filozofie, ktoré sú na východe, dali im potom trošku pozmenenú podobu, pretože predsa len človeka považujú za, za osobu, nie iba za nejaké, ani nie za súčasť božstva, ale skôr za niečo, čo... E, pretrváva ako keby tej svojej osobnosti. A kresťanom sa to celkom hodilo, keď potrebovali obhájiť, čo sa vlastne deje s človekom po smrti. V skutočnosti ale Biblia nikdy o tako, o, nehovorí o tom, že človek žije po smrti len tak, že žije po smrti sám, od seba. Tak, ako to tvrdili títo gréci. Že je Človek je ako taký nesmrteľný. Že môžete zničiť telo, ale človeka nezničíte. Skrtka, tá duša je jednoducho väčšná. Biblia nehovorí o tom, že, že človek je väčšný sam Biblia hovorí o tom, že človek je povolaný do väčšného života. Ježíš hovorí jasné podmienky, ktoré predchádzajú tomu, aby sme mali väčšný život. Čo mám, robiť? čo mám robiť? Učiteľ, čo mám robiť, aby som dosiahol väčší život? Čiže väčšiný život sa nedosahuje tým, že automaticky ja som väčšiný. Skratka, bez ak, absolútne žiadneho vplyvu Boha, ktorý by na to mal nejaký vplyv. Bol vplyv Boha, že som prišiel na svet. To znamená, že Boh ma stvoril, čo východ nepozná, nejaké stvorenie človeka. Východ pozná len to, tá východná filozofia pozná len to, že môže niekto z toho božstva sa vyprsknúť nejakým spôsobom, dostať von nejaká erupcia toho, toho božstva a, a nachádzajú sa tu božské prvky. Zatiaľ čo? Biblia hovorí o stvorení človeka, že Boh človeka stvoril z ničoho. To je tá protológia. A Boh ho povoláva k väčšnému životu, ho povoláva. Väčšný život to nie je niečo automatické, čo sa preklopí v momente smrti. Bez Božieho zásahu. A preto Biblia neustále hovorí o skriesení tela. To skriesenie tela pre večnú, pre pokračovanie života je podstatné. Bez skriesenia tela neexistuje život po smrti. To si. A kde sa to nabralo v našom učení, že existuje? Nabralo sa to z gréckej filozofie. Skratka, nie z Biblie určite. Biblia to, čo pozná, hovorí o zmartvých staní, že mrtví naozaj vstánu naznačil už Boh Mojžišovi v stati okrýku, keď nazýval pána Bohom Abraháma, Bohom Izáka, Bohom Jakub. On nie je Bohom mrtvých, ale živých, lebo pre Neho, pre neho všetci žijú. Sokrates bol filozof, ktorý svojím žiakom vysvetloval o tom, že človek je nesmrteľný. A že potrebuje túto nesmrtelnosť dosiahnuť tým, že sa zbaví tela. Ukončil svoj život samovraždou. Filozofia, ktorá dospeje k tomu, že my potrebujeme spáchať samovraždu, aby sme boli šťastní. To je grécká filozofia. To je Sokrates a jeho žiaci ho obdivovali. Medzi nimi aj Platón to bol jeho žiak. To bol jeho majster, veľký majster ktorý pochopil, že zmyslom života je oslobodiť sa od tela. Sokrates vypil jed. sa so svojí slávnosť, nejaké také stredko, ešte predtým, ako odišiel. A rozlučil sa so svojimi žiakmi a povedal, aké vznešený, aký vznešený úkon ide urobiť, že si zoberie život. Ježiš, na rozdiel od neho, od Sokrata, Predtým, ako mal zomrieť, sa krvou potil, keď si na to pomyslel. Vôbec sa nehrnul k tomu, že sa ide zbaviť života. Pretože ten život bol pre neho niečo vzácne Jeho telo bolo pre neho niečo vzácne, On si vzal na seba ľudské telo. On ako Boh berie na seba ľudské telo a to ľudské telo je pre neho vzácna vec. Koľkokrát Ježíš o sebe hovorí, že je Boží syn, Evangelium? Veľmi málo. A koľkokrát hovorí, že je syn človeka? Strašne veľa. Pre neho bolo také vzácne, že je človek. Tak veľmi si to vážil, že má ľudské telo. A pred smrťou sa potí krvou už len pri pomyslení, čo na neho čaká. Samozrejme, že predovšetkým, že tá smrť bola brutálna. To nebolo to isté, ako vypiť diet, keď ho niekto mučí. Ale predovšetkým je tu, je tu kontrast. Pretože, a pozrime sa, čo hovorí svetý Pavel v prvom liste Korintana. Ak sa hlása, že Kristus bol skriesený z Akože niektorí z vás hovoria, že z mŕtvych stania nie je. Veď ak nie je z mŕtvych stania, nebol ani Kristus skriesený. Ale ak nebol Kristus skriesený, potom je márne naše hlásanie a márna je aj vaša viera. Márna, ak nebol skriesený. A potom sa zistí, že sme falošnými božími svedkami, lebo sme svedčili proti Bohu, že skriesil Krista, ktorého neskriesil, ak mŕtvi naozaj nevstávajú. Lebo ak mŕtvi nevstávajú, nevstávajú ani Kristus. A keď Kristus nevstal, vaša vier, viera je márna a ešte stále ste po svojich hriechoch. Potom aj tí, čo zosnuli v Kristovi, sú stratení ak len v tomto živote máme nádej v Kristovi, sme najúbohejší zo všetkých ľudí. Prečo hovorí, že človek, keď zomrie, žije ďalej? Prečo hovorí, že musí byť skriesený? A že ak nie je skriesený, tak potom len v tomto živote máme nádej, sme tí najúbohejší zo všetkých ľudí, ak nie sme skriesení. Boh človekovi dal život a Boh jediný môže človekovi život vrátiť. Teda človek ho nemá z nejakej zo seba. Sokrates nehovorí nič o Bohu, ktorý mu život dal, alebo ktorý mu ho prípadne vrátí. On jednoducho ho má. Je to jeho život a ten život je nezničiteľný. Ten život je jednoducho nezničiteľný. Biblia o žiadnom nezničiteľnom živote nehovorí. Biblia hovorí, ak bude žiť z toho stromu, zomrieš. Bude koniec. A Biblia hovorí, že Boh skrze Krista môže človekovi život vrátiť, ale to je jeho zásluha. A to je Boží úkon. Boh môže človeka skriesiť z mŕtvych a tým pádom môže človek pokračovať v živote, ktorý stratil skrze hrie. No. Uh-huh, jasné. Biblia no. Čo, kde sa musí pokračovať ďalej po smrti. Áno. A dáva, akože teda tie jasné podmienky, ako ma žiť, aby získal väčšinu život, Ale že musí byť skriesené telo, hovorí, aj keď to nepochode z 2.000, 4.000. No, ešte raz... Mus, o, po, ďalšia, je to ďalšia slovníka teda k tomu, že v 2.000 by bolo skriesené telo. Áno, to, jasné, to, jasné. Predtým ste buď povedali, alebo som to no. zlepochopila, no. že vlastne z krésenia tela práve nepochádza z Biblie ale z filozofii. Nie, skriesenie tela pochádza z Biblie, ale to, čo hovoril Sokrates, alebo to, čo hovoria východné filozofie sa v Biblie nikde nenachádza, že by človek mal nesmrteľnosť sám v sebe, to to aj... bez akéhokoľvek vonkajšieho zásahu, že by jeho život pokračoval po smrti. Bez akéhokoľvek zásahu Boha, Biblia hovorí, spáchaš hriech, zomrieš. Koniec. Ale Biblia hovorí, že Boh je taký milosrdný, že tam môže skriesiť mŕtvych a urobí to skrze skriesenie Ježíša Krista, skrze jeho víťazstvo nad hriechom. Keďže hriech je pôvodcom smrti, tak vykúpenie je pôvodcom nového života v Kristovi. Bez Kristovej vykupiteľskej obety nie je života po smrti. Uh, židia nehovoria nič o tom, že, že duša pokračuje po smrti v nejakom uh, živote, ako hovorí Sokrates, uh, ale hovorí, že človek, teda keď Biblia používa slovo duša, tak vždycky ho používa to slovo duša nie pre nejaký uh, prvok, ktorý je tak našrobovaný do človeka ako Inga Jang, yang, že sú zmontovaní do kopy, ale ona vždycky hovorí, keď povie duša, tak myslí tým človeka ako takého živého človeka. A človek, Boh vdýcho, vytvoril Adama z prachu zeme, vdýchol do jeho nosťa dých života, skrkal život mu vdýchol a človek sa stal živou dušou. Človek sa stal živou dušou. Toto hovorí Biblia. A tento človek, živá duša, keď odovzdá Bohu dých života, pozor, nie dušu v tom zmysle ako hovoril Platon, ale keď odovzdá Bohu dých života, čo, čo to bol ten dých života? Dých života, tak to je normálne pozorovanie človeka. Človek dýcha. Nie? Keď je živý, dýcha. Keď je mŕtvy, nedýcha. To je jednoduché pozor. Čiže, ako Boh oživil človeka? No tým, že mu dal dých života a tým, že človek začal dýchať. Človek, keď zomiera, čo spraviť. A prestane dýchať. Vydýchne. Dých života. Lenže to, čo vydýchne, to nie je duša v tom, tom gréckom ponímaní, ale to je jednoducho dých, že On odovzdá Bohu tých, ktorým dýchal, ktorý ho vlastne oživoval po celý život, dýchal, odovzdal Bohu tých života a zostupuje do Šeolu. V, teda v hebrejčine Šeol, po svete, to bolo nejaké miesto, bola kedy sa to nazývalo, že pred Šeol aj keď sa, alebo pek, dokonca peklo, zostúpil do pekla aj Pán Ježiš zomrel, zostúpil do pekiel 3. dňa. Takto to bolo, veľa kedy bo, bo verím Boha, že zostúpil do pekiel tretieho dňa, do Šeolu, keby sme išli do toho hebrejského, zostúpil do Šeolu. Čo je to Šeol? A my sme to už nespreložili inak. Zostúpil k Zosnulým. Správne. Zostúpil k Zosnulým. Čiže zaradil sa medzi Zosnulých. Nehovorí sa že išiel do podsvete, alebo že išiel tam a išiel k Teda tým, že zomrel, išiel k zosnulým. Je to logické, že kam by išiel, keď je Zosnulý, he? išiel k Pridal sa k zosnulým. čiže do Šeolu. V Šeole ale nebol život. V Šeole bolo očakávanie skriesenia. To nebol život. Tam, tam, tam sa nič nehovorí o nejakom živote v Šeole, skratka, tam sa len zostúpi k zosnulým, a čaká sa na vzkriesenie. Čaká sa na vzkriesenie. A keby nebolo vzkriesenia, 19. verš, tak len v tomto živote máme nádej v Kriste. A to sme najúblhojší zo všetkých ľudí. Lebo tým pádom po smrti bude len šel zostúpenie k zostorím. Nič viac. Nebude pokračovať život. Nebude väčší život. Bude... Ale... Pozoríme sa na to. Kristus stal Prvotí na zostolíš. Lebo ak je skrze človeka smrť, skrze Adama, tak je skrze človeka aj zmrtvý stán. A tu vidíme prepojenie protológie s eschatológiou. Ako všetci umierajú v Adamovi, tak zasa všetci ožijú v Kristovi. Ožiť v Kristovi nie je to isté, čo hovoril Sokrates. To je skrze Ježišovo vykúpenie. A skrze zmrtvých stáň. OK, a kedy bude to smrť vstať? Na konci vekov. To znamená, že teraz vlastne mŕtvi sú mŕtvi. Lebo ak prirodzene nežijú ďalej, tak sú potom mŕtvi. Ale existujú aj také texty vo svetom písme, ktoré hovoria, že mŕtvi sú živí po smrti. Napríklad, je tam to podobenstvo o Lazarovi a Bohačovi, hovorí sa, zomrel jeden, zomrel druhý. Jeden išiel Abrahamu, do Abrahamu, a druhý išiel do pekla. A tam prebiehajú nejaké, že ešte tam žijú moji bratia, no, hovorí ten, ten boháč, Takže pošli toho Lazára, aby vyšiel oznámiť, čiže ako je možné, bolo už tak ako je možné, že žijú. A toto je presne vec, ktorú potrebovali kresťania filozoficky vyriešiť. Je nám jasné, že my očakávame skriesenie, že bez kresenia nemôžeme žiť po smrti. No ale ešte skriesenie nebolo. Máme tu ešte mŕtve telo. A my už vieme, že tam u Boha títo mŕtvy sú živí Tak ako môžu byť teda živí Čiže teraz ide o to logické vyriešenie. Ak nemáme ten grécký pojem duše v tomto význame, že tá duša opustí telo, je jasné, že tá duša nemôže opustiť telo. Aristoteles hovorí, že duša je formou tela. Ako môže forma opustiť svoju materiu? Môže byť torta bez toho cesta? Alebo bez, toho, bez tej materie? Môže byť tento stôl bez toho dreva? Skrtka. Môže sa oddeliť ten stôl od toho, od toho materiálu? No nemôže. Môže sa duša oddeliť od tela, keď ona je jeho formou? Ale potom o čom hovoríme? Kto je to vlastne ten, čo je u Boha? Že po smrti ten človek je u Boha, veď za veď svety za nás horodujú. A kde sú? Sú mŕtvi alebo živí? Evidentne, kresťania si potrebovali nejakým spôsobom poslúžiť nejakou filozofiou, ktorá im umožní povedať, že tí zosnuli po smrti, ešte skôr ako nastane koniec sveta a nastane skriesenie. Že oni sú vlastne živí. Ale ako? Ako môžu byť živí, veď nestali z mŕtvych? Veď skrze skriesenie je život večný. Keď prišiel Pavol do Areopágu a začal tam strašne, strašne vehemente ohlasovať, že ako vy tu máte oltár neznámému Bohu, nebo že poznáte ten text z skutkov Apoštolov, a že ja vám toho neznámého Boha ohlásim. volá sa Ježiš a on zomrel a vstal z mŕtvych. A oni povedali, a tak teda, ale už dostiak, to boli Gréci. My predsa vieme od Platóna, Aristotela a od našich filozoov, od Sokrata, my vieme, že my sa potrebujeme zbaviť tela. A ty hovoríš, že niekto dostal z a že to je strašne úžasné. Však to je to najhoršie, čo sa mu mohlo stať. Aby niekto dostal z mŕtvych. Telo, o ktorého sa konečne zbavil, si ho zoberie naspäť. Lenže to je to najúžasnejšie. V týchto textoch je to, to najúžasnejšie, čo sa môže stať, že staneme z mŕtvych. Že Kristus stal zmrtný, to je aleluja. To nie je tragédia. Pre nich ale aleluja je to, že zomrel. A zbavil sa tela. Prečo, na vý... Prečo v Indii, keď niekto zomrie, ho spália? Nech už po tom tele nezostane ani pamiatka. Po tom bez jej. Lebo to bolo niečo zlé, čo celý život toho človeka trápilo. Nech už z neho nezostane, ale nech sa to premení na vzduch. Preto ho zbália, aby sa duša očistila, aby konečne bola tohto, e, ka, akéhokoľvek puta, ktoré ho priputával, ju priputávalo k tomu telu, aby ho bola zbavená. My nehovoríme, že chcem byť zbavený tohoto tela. Toto telo, to som ja. Gréci hovoria, že ja som a toto je telo. Ja nie som to telo, to telo je moje väzenie. My hovoríme, že toto som ja. Ježíš stal z mŕtvých a hovorí, dotkni sa ma, že som to ja. Tu sú moje ruky, tu je môj bok, vlož prsty do môjho boku. To som ja. Keby toto nebolo, tak vlastne neexistuje dôkaz, že Ježíš žije. Po smrti. Ježíš žije po smrti skrze skriesenie. Ak by nebolo skriesenia, tak sme tý najúbohejší na zo všetkých ľudí. Ale každý v porade, akému patrí, a to ďalej, to už je jasné, že každý máme nejaké to svoje poradie. Neviem, sa vám to prefarbuje, ale... Toto. Uh... Posledný nepriateľ, ktorý bude zničený, je smrť. Teda smrť je nepriateľ. Pre Sokrata smrť nebol nepriateľ. To bol ten najväčší priateľ a si ho sám zavolal. Pre nás je smrť nepriateľ. A ne, tento nepriateľ bude zničený a bude zničený skrze skriesenie. Dokonca tu ešte hovorí o takej zaujímavej absurdnosti, čo robili kresťania, že tí kresťania a mŕtli vôbec neštávajú. Na čo sa dávajú krstiť za mŕtvych? Tak tam sa niekto dával krstiť za mŕtvych. Predstavme si, že boli kresťané, boli veriaci, povedal, že skrze krst je vlastne väčší život. Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený. Asi to bude v dnešnom eva, evaneliu, keď sme to ráno čítali. Že? Že pán Ježiš povedal, že choďte do celého sveta, hlasajte evanilu, kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený. Ale niekto zomrl a nebol pokrstený. Tak aby bol spasený, oni sa dali pokrstiť za neho. Dávali by sa pokrstiť za neho, keby neverili, že bude život po smrti. Ten človek už bol mŕtvy. Tak prečo sa ešte za neho dávajú krstiť? Hovorí svätý Pavol, ak mŕtvi vôbec nevstávajú, na čo sa dávajú krstiť za mŕtvých? Prečo sa aj my vystavujeme nebezpečenstvu každú hodinu? Každý deň zomieram, tak ako ste mojou slávou, brati, a ktorú mám v Kristoviežišovi, v našom pánovi. Čo mi to osoží, ak som sa v Efeze iba ako človek hovoril s so Ak mŕtvi nestávajú, tak jedzme a píme, lebo zajtra umrieme. Nedajte sa zviezť a tak ďalej. Čiže on jasne hovorí, ak niec mŕtvych stáňa, tak niec väčšného života. Tak jedzme a píme, zajtra zomrieme a čo? Smrťou sa život končí, pokiaľ niec smrtý. stane. Neexistuje skutočný model, ten grécky, alebo ten, ten východný, ktorý bez Boha jednoducho necháva pretrvávať ľudskú dušu ako by prirodzené, ktorá je nezničiteľná, môžete, do ne, môžete s ňou robiť, čo chcete, je jednoducho nezničiteľná. A to mi nemôže zobrieť ani Boh, ani diabol, ani nikto. Tak to tak nie ak mŕtvi nevstávajú, tak jedzme a píme, lebo zajtra umrieme. A našou smrťou sa život skončí. Ale. Ale ak staneme zmrtvých, tak potom je všetko úplne iné. Skrze zmrtvých stane je väčší život. Teraz, vrátme sa ešte náspäť, prečo kresťania potrebovali prijať grécku filozofiu na to, aby mohli povedať, že človek bude žiť po smrti. Pretože si nevedeli predstaviť, ako je možné, že človek žije u Boha, keď tu je jeho mŕtvola. Tak povedali, tak asi tí gréci predsa len majú pravdu, že existuje v človekovi ešte nejaká vyša, ktorá opustila telo, ono to viedlo nakoniec mnohým takým až zvláštnym prejavom u ľudí, že človek zomrie, tak otvárajú okno, že aby teraz taká duša mohla ísť, alebo že dokonca tá duša zhodila obraz, alebo ja ešte neviem, čo začne ten mŕtvy tu robiť mimo. A ešte to podporované takými uh, rozprávkami o tom, ktorý, ako písal doktor Moody o živote po smrti. Po živ- o živote po živote. No, že sa tu znáša pod plafónom a, a prejde až hore ponad strechu a tak ďalej. Kdo? Ten človek je tu. To by bolo ešte na, na dlhé, písal som o to celú doktor, doktorskú prácu, ale uh, bolo by to asi na dlho, keby sme teraz chceli rozoberať, čo vlastne ten človek vidí tým, že sa znáša pod stropom. Ale A kdo to vlastne vidí? Mm-hmm. Ale teraz sa len pozrieme na to, že samo o sebe z teologického hľadiska je nezmysel, že ho sa znáša, lebo tam sa nemá kdo vznášať, keď je tu. Kresenia prijali teda tento koncept, že niečo sa z toho človeka oddelí a ide k Bohu, lebo hneď potom už je rozhodnuté, že budiť do neba, do pekla, do očistca, tak pokiaľ je mŕtvy, tak sa, o kom sa vlastne rozhoduje, kto je vlastne v nebi alebo v pekle alebo v tom očistci, ak ten mŕtvy je tu. Prijali teda tento koncept tej duše, ale nie bezvýhradné. Povedali, že stále je to nejako, nejako v Božích rukách. Hm. Ale už samotný ten koncept tej gréckej duše už vytrhol toho človeka z tých božích rúk, pretože on zostáva nesmrteľný nezávisle od toho, že či ho Boh alebo nie. On jednoducho žije ďalej. Dalo sa toto vyriešiť až po pochopení relativity času, ale s tým prišiel až Einstein v 20. storočí. Čiže dovtedy bez konceptu gréckej duše my sme vlastne neboli schopní Vysvetliť, že prečo človek žije po Teraz už to dokážeme vysvetliť, pretože my vlastne vieme, že čas je relatívny. My vlastne vieme, že keď ten človek zomrie, a keď ešte prejde 10 tisíc ročí, dajme tomu, do konca sveta a tým príde to skriesenie, to univerzálne skriesenie na konci vekov, že pre toho človeka neprinie žiadny čas. On v tej chvíli, keď zomrie, on sa ocitne okamžite, okamžite na konci. Čiže nastali časový skrad, lebo pred neho vlastne... Predstavte si, že keď zaspávate večer a zobudíte sa už ráno, je, to bolo len také krátke, ale však si spal 10 hodín, alebo 8 hodín, 7 hodín, ano? A mne sa zdalo, že to trvalo ani minúty. Pokiaľ sa ten človek v noci neprebudza, každú chvíľu, a pokiaľ teda tvrdo zaspí a ráno sa zobudí, tak naozaj pre neho 8 hodín nebolo nič. Čas je relatívny. To znamená, že to, čo pre teba, ako u Boha je tisíc rokov včerajší deň, našich tisíc rokov je pre neho ako keby včera, tak aj čas je naozaj relatívny, každému človeku plynie individuálny čas inak. Ten človek, ktorý zaspí, a ten, ktorý pracoval celú noc, tak pre neho sa ten čas vliekol. Ale ten, čo spal, tak ešte len teraz zaspal a hneď sa zobudil a už bolo o, že ráno. A presne toto nastane s človekom, ktorý zomrie. Zomrie, je 20. Storoč, 21. storočie a hneď o sekundu sa prebudí a to čo? No odtedy už prešlo 10 tisíc ročí. Čo? To bolo... Teraz som zomrel, pred chvíľou. Znamená to, že tam vlastne neexistuje ten čas, ten šéol, tam nie je život. To je čakanie na skresenie. Ale to čakanie nie je niečo, čo vedome teraz čakám, koľko to ešte potrvá. Ale jednoducho, to je skrat, tam je časový skrat. Čo sa ale stane? Po vzkriesení je oslávené ľudské telo a ten človek sa stane dedičom všetkého, čoho Boh stvoril, vrátane času a priestoru. Znamená to, že on ten čas a priestor obsiahne späťne celý, od stvorenia sveta až po jeho koniec. A preto my môžeme povedať, že on už vlastne v tomto čase žije, pretože, ale on, on žije už skriesený. Teda ti sme to pochopili, a to, asi to vysvetlen dosť. Ťažko, ale že tým, že ten človek na konci vekov je skriesený, tak on sa vráti do toho času. Nazvime to, aby sme to tako primitívne, že uh, Boh má stroj času. Aby sme to vysvetlili na základe sci No, ale pre Boha to není sci To je normálna realita. na Boh je väčšie v celom čase a stále má svoju prítomnosť. Od stvorenia sveta až po koniec sveta Boh je stále prítomný a stále má teraz. On nemá minulosť, prítomnosť a budúcnosť. On má len prítomnosť. A človek, ktorý je vzkriesený, má účasť na božskom živote. Je dedičom toho života, ktorý žije Boh. Vrátane toho, že obsiahne celý čas. Ale ešte nie je skresený. O vzkriesení. Ale ešte nie je skresený. V čase nie je skresený, ale keď sa dostane uh, ku skreseniu, už je mimo času. Lebo ten, čo sa dostane na konci vekov, každý človek, ktorý na konci vekov je skresený, tak vlastne on sa vráti do toho času a tým pádom je tu. Už pre nás už vlastne môžeme považovať, že už je skresenie, ale pri tom je v budúcnosti. Dokážeme z toho? Ne? Že, že v tento náš čas ešte bude trvať. To znamená, že keď my zomrieme, ešte stále je tu jeho mrtvola. Ako už môže byť skresený. No pretože on už je skresený v, budu- v budúcnosti. To znamená, že všetci sú skresení naraz. Nie, nie je jednotlivo, ale všetci naraz sú skresení na konci vekov. Ale teraz my už môžeme povedať, že títo, ktorí sú oslávení u Boha, už môžu za nás zorodovať. A vedeme to, že, že vlastne Oni, uh, sú dedičmi toho času. Prečo Boh tento vesmír stvoril taký obrovský? My si nevieme predsať, aký je obrovský vesmír. A načo? Však nám stačí tých pár kilometrov štvorcových, čo tu obývame, za celý život sa nedostaneme ďalej. A nikdy, sme sa, nedosta... a nikdy sa nedostaneme mimo našu slnečnú sústavu, mimo našu galakciu. A, a pre... načo je tam taký ten vesmír? Dobre. To komu Boh stvoril? No nám. A vedeme, nemyslíme si, že týchto pár rokov života to je všetko. Celý časopriestor bol stvorený pre nás. Od stvorenia sveta ten čas je náš čas, ktorý Boh nám chce darovať. Chce nám darovať nové nebo a novú zem. To znamená, že celé, celý tento časopriestor oslávený nám chce darovať. A tam zrazu pochopíme, aké kľúčové je skriesenie z mŕtvych. Bez neho totiž neexistuje rečný život. A teraz, čo vlastne my môžeme ešte stále chápať pod pojmom e, tá nesmerteľná duša? No môžeme chápať ten stav toho človeka, ktorý e, obsahol, teda osláveného tela, v podstate oslávené telo, to je presne to, čo my môžeme nazvať, že to je tá ľudská duša. Čiže e, Boh stvoril človeka, výchol do neho z života, človek sa stal živou dušou. Tá živá duša je človek, keď sa niekomu zjavil Dombosko, alebo nejaký, niekto zo svety, my si myslíme, že to sa mu zjavila nejaká svetelná gula, alebo čo sa mu zjavila? Však vedete, Dombosko je ešte neposkriesený. Tým pádom nemôže mať telo. A keď sa niekomu zjavil, tak sa mu mal zjaviť teda ako presvitná nejaká svetelná gula, alebo neviem, ako by tá duša teda v podstate mala vyzerať, ale on sa zjavil vo svojom tele. Prečo? Pretože ho má. Skriesené. A ako ho môžeme mať skriesené? Ešte nenastalo koniec vekov. Ale je mužom. Nám ešte nenastal. My, my sme na nejakej časovej osi. My sme teraz v roku 2020. A ešte tuto sú nejaké ďalšie. A tuto na samom konci je potom skriesenie, a väčšnosť. Ako náhle ten človek sa dostane do väčšnosti, on sa dostane mimo tú časovú os a tým pádom k tej časovej osi má rovnaký, rovnaký vzťah v každom čase. Aj v nášho. Ale je už tým pádom skriesený, lebo ako náhle je mimo času, skriesený, sa dostane mimo času, to dostane sa aj do nášho času. Tým pádom. A pre nás je teraz len veľmi dôležité to, že vlastne bez Božieho vykupiteľského zásahu do nášho života. Po spáchaní hrieko neexistuje väčší život. Keď Boh ale zasiahne do nášho života, keď nás vykúpi, Ježiš svoj, svojou smrťou a svojím smrtvým keď nás vykúpi, tak potom nám daruje naspäť život. Ale ten život nám dáve, daruje skrze skresenie. Čiže toto je... Teraz, čo je to vlastne, lebo keď hovoríme nebo, Nebo, peklo a očistec, vlastne to sú ešte ďalšie, lebo zase si povieme, no dobre, a kedy je tam, lebo pri skriesení, na konci vekov, povieme si, ale už potom už nebude existovať očistec, pretože tam už je len nebo peklo. Vieme o tom, alebo nie? Asi áno, že? Že e, očistec je len prechodný stav, ktorý ale v tej definitivne potom univerzálnom súde... Aká absurdnosť nastala... Potom, keď kresťania prijali, ale museli to nejakým spôsobom riešiť, prijali to, že ľudská duša opustí telo, tak abs- nastala vlastne absurdnosť, že budú dva súdy. Jeden pre dušu a druhý pre telo. Je blbosť, nejako, ne, prečo, dva, prečo duša má mať svoj súd a telo má mať svoj súd? No, ale tak, tak to bolo, že, že skrátka, po, po smrti ľudská duša predstúpí pred Pána Boha bez tela. Toto bolo nejak riešené, že bez tela pred Pána Boha, Boh ju teda nejakým spôsobom posúdi, nebo peklo, alebo očistec. A potom si predstavme, že je nikto v nebi a je tam bez tela a čaká na skriesenie. To je, čo to je za... že čaká na skriesenie svojho tela? Tak, a môže byť vlastne šťastný, keď, nie, keď tam vlastne nie je celý. Môže byť bez toho tela vôbec šťastný. A ja, keď je dne, má byť blážený. Ako môže byť blážený? Keď vlastne blažený ani nemôže byť, lebo nemá telo. A telo to príde ešte za, za 5000 rokov, keď nastane skriesenie. Čiže vlastne čaká... Je to, vlastne nastala úplne absurdná situácia v tej filozofii, ale my chápeme, že pokiaľ nebola, nebolo vyriešené relativita času, ľudia to nevedeli inak vyriešiť. Nemali to ako vyriešiť. Bolo to zvláštne, že boli dva súdy bol ten osobný súd a bol ten všeobecný. My v skutočnosti vieme, ale, že osobný a všeobecný je jeden a ten istý súd. Čiže Boh každého individuálne súdi a zároveň všetkých naraz. Boh nemá s tým problém. Boh nemá problém, keď každý sa k nemu modlíme, že každého vypočuje osobitne a všetkých naraz. Čiže s každým má úplne osobný vzťah a pritom so všetkými tými miliardami môže to robiť naraz. Čiže pre neho to nie je vôbec problém, ten univerzálny všeobecný súd spojiť s tým individuálnym, pretože a že je to jeden a ten istý súd a je to aj logické, prečo by mal byť človek dvakrát. Od... Si predstavte, že pred, pred 5000 rokmi už bolo vynesené rozsudok, že teda idete do neba a potom zase sa pôjdete zúčastniť, že poďte na Všeobecný súd, ideme vám oznámiť to, čo všetci viete. Jako nedávalo, nedávalo to úplne zmysel, že prečo by mali byť dva súdy aj ešte s takým odstupom, že akoby ten súd mal niečo riešiť a pritom už nerieši vôbec nič, lebo všetko už je dávno rozhodnuté. Problém je teraz ale s očistcom. očistkom. Pokiaľ. Naši, My sme nikdy tu je náš časový chaos. Kde sme niekde tu na. Tu je koniec, nevieme kedy to je, ale je koniec sveta. A tu už ale nepočuje čas. To bol počiatok času. Boh je niekde tu na. To znamená pre Neho, toto všetko je teraz, 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 teraz. On nemá minulosť pre nás. Toto tu je minulosť a toto je budúcnosť pre nás, ktorý žijeme teraz na tejto časovej osi. Boh je vývoj tejto časovej osi, pre neho, toto je teraz, toto je teraz a súčasne, a celú väčšosť je to pre Neho, Neho teraz. Preto Boh vie, čo sa stane na, pretože pre Neho je to teraz. Preto Boh vie, čo sa stalo tu, lebo u Neho je to stále teraz. My vydale po nás omrieme, Zrazu sa ocitneme, toto tu nastane skrat, ocitneme sa tu a zrazu tu sa dostaneme do väčšnosť. Do a nás, aj toto to je teraz, aj toto to je teraz, aj toto to je teraz. A kde je očistec. Pokiaľ, teda ten koncept bol taký, že odtiaľto, odtiaľto máme nejaký ešte čas. A môže ten človek ešte zatiaľ být očistí, kým ešte príde k tomuto, lebo tu už po tomužiaľ nebola peklo. Nebo, alebo peklo. Nebo znamená, že budem večne teraz, že budem dedičom tohto všetkého, nové nebo a nová zem. Peklo je zatratené. Ešte k tomu si povieme, čo je vlastne peklo? Peklo je všetko zdradiť, všetko zdradiť. Nebo je všetko získať. Všetko, čo bolo stvorené, získať. A nielen to, čo bolo stvorené, ale predovšetkým to, čo, čo je neskvorené, to všetko získať ako dedičstvo. To je dedičstvo. Ide o čistec. O je v podstate, keďže ten človek tu na zomrie, tu nás sa odsúde, tu je posvetný súd. Aj jediný súd tu vlastne, tam neexistujú ne žiadne, že tie individuálne súdy, ktoré tu mali sú v podstate spojené s týmto, pretože ten človek opäť, ten po svojej smrti, je na tom súde. E, naozaj mal pravdu Sv. Pálkovi hovorí, že no, už to dlho nepotrvá, bude konec sveta. Do 2000 rokov. Tak mal pravdu alebo nemal pravdu? No mal, lebo pre každého ten koniec sveta je o chvíľu tak ďaleko, ako je jeho smrť. Je koniec sveta. Teda nie je môj koniec iba, ale koniec celého sveta nastáva v momente mojej smrti, to znamená, že ten koniec sveta zase nie je tak ďaleko, a jeho listy zase nemajú až tak nepravdu, keď tvrdia, že bude onedlho toho, koho ešte dneska auto, tak to už bude dneska. Tak to bolo tak ďaleko, ten koniec sveta. Pretože tým, že ja tu nazovem, ja okamžite v tom momente som na konci sveta. Ale je skutočne reálny koniec sveta. To nie je len povedané, ale je to reálne. To znamená, že kresťania neustále ježiš hovorí o tých znameniach, ktoré budú predchádzať koncu sveta, ale oni stále sú. A stále koniec sveta nastáva. Každému človeku, ktorý odchádza z tohto sveta, najstaršie koniec sveta. A preto je, sú pravdivé tie znamenia, že e, budete počuť o vojnách, o hľadom, o tom, o katastrofe a tak teda ďalej. E, a potom bude koniec sveta. A tí, ktorí teraz chodia tým všelijakým sektári a hovoria, sa, toto sa všetko deje, že už bude koniec sveta. O chvíľu. A majú pravdu. Majú pravdu, je to v Božom slove napísané, tak ako oni to citujú. Len my ich stále presvieťáme, že to, to zlé si vysvetľujú. Ale nevysvetľujú si to zlé, lebo on ten koniec sveta skutočne bude zakrátko. Veľmi za krátko. Tak je od nás tak ďaleko, ako je moment našej smrti. A ten očistec. A, prosím? A ten Oč, očistec. Je tu... Vlastne je vlastne musí prebehnúť celý počas toho súdu. Čiže tu je posledný súd. A je čas je relatív, tak my nemôžeme povedať, že koľko krv má posledný súd. Protože u toho, kto to ide rovno do neba, môže je v stave, v posmeti, v takom stave, že môže ísť rovno do neba, tak to je otázka zlomku sekundy celého posledného súdu. Tak toho vyjde do zakradenia, je to otázka zlomku sekundy. Ale preto, kdo ešte nevykonal pokrátne, tak tu sa vypoví časová slučka. A tá súčva môže byť tak ako akú ho potrebujete. Čiže počas toho posledného súdu, zatiaľ čo iný prebehne jedna sekunda, tak prejde tisíc rokov. Očistite. Ale pritom relatívne vzhľadom k ním, skaká, tým, že čas je relatívny, čas nie je absolútny, nebeží všetkým rovnako súčasne. Tak aj počas toho posledného súdu, zatiaľ čo niekomu stačí na ten posledný súd jedna minúta, hovoríme ľudskými pojmami, ano, tak ten druhý, na to, aby prebehol jeho súd, potrvá tisíc rokov, 2000, 5000 a neviem koľko. A to je ten čas, ktorý strávite v tom očiste. Čiže v rovnakom čase, ale to máte aj v sci-fi filmoch, že, že niekto letí do vesmíru a zatiaľ, čo na Zemi prebehlo už 100 rokov, tak u, u nich prešlo len 3 dní v tej rakete. To, to je úplne normálna, fyzikálna uh, skutočnosť, že čas je relatívny. Čiže a my až po pochopení toho, že naozaj, ak je čas relatívny, tak potom máme vyriešené všetky veci a nemusíme tu uh, príjmať kvôli tomu východnú filozofiu, aby sme si s tým pomohli. Samozrejme, že tie pojmy, ako je duša a tak ďalej, nebudeme opúšťať, lebo sú obciahnutá aj Biblia, ale že oni mali iný význam, určite nemali ten grécky význam. Mirko, No. že zomieral a Jeden teda Chcel zachrániť život. Áno. Pani Španišku no, povedal, že ešte dnes budeš so mnou v to je presne Napriek tomu, že on prešiel čokoľvek, ale už sa kaja. Čiže on rovnásť išiel do Nemana. Áno. No, áno, však to dostal amnestie, však to sú plnohodnúce odpísky. Kde je lepšia príležitosť dostať plnomocné odpustky, ako keď v momente, keď Ježiš už no tak ktorý môže posať plnomocné odpustky? Je to super príležitosť, keď my pri iných príležitostiach sa, sú hody alebo tak, alebo neviem čo, dostaneme plnomocné odpustky, tak potom skôr ten motor pri príležitosti Ježišovej smrti, že dostal plnomocné odpustky ano. a to ja, sa vlastne stalo, bolo to v roku, 1930, nie, 30, áno, pani zomiera s tým motrom, okamžite sa dostaneme na koniec. A ešte to je vlastne zvláštne, že niekto zomrie, vôbec povedzme, že máme babku alebo prababku, ktorá leží na zemi, nepostojí celá, ale vy nás zhromažďuje na okolie a ona hovorí, lúčim sa s vami, budem na vás myslieť, budem na vás čakať, budem ich za vami dlho, kým ráda. A ona to zomrie a vlastne zistí, že oni sú tam všetci. <láže> Pritom oni zomreli až o 20 rokov, o 50 rokov, lenže tým, že sa tam dostali, oni tam vlastne príde všetci naraz. A je, je, je zvláštne, že Adam a Eva tam tiež neprídu skôr ako že Adam a Eva tam tiež neprídu skôr ako my a neprídu tam skôr ani tí, čo sa narodia od, o 200 rokov, naši potomkovia. Ano? Ani tí tam neprídu neskôr ako my. Jo, my, vlastne všetci tam prichádzajú naraz. Lebo skriesenie zmrtvých je skriesenie všetkých naraz. A keď všetci naraz stanú, tak oni zrazu zistia, že aha, i ty si tu, aj ty si tu, aj ty si tu. No a ja Čiže, sa, no. telo, ale že, sa ono, zjaví, ešte, ešte raz? Ten Áno. Akože no, telo ano, telo, ale no, spále, no. Uložené, a že sa No, to je presne No alebo ešte to nemá? No on má, pretože v to, tu v tom času to, ale, ale on je, že tu nám ho získal, bol tu tak to poslavené jeho sa dostáva čas. a tým pádom ho má tu nám. Tu Čiže on keď sa ide zjaviť, tak sa zjaviť treba už tu v tomto čase alebo v v tomto čase sa zjaviť a on ho má už skriesené. Pretože on už bol tu na konci a e, chápame sa. Relativita času, no. Jako niekedy sa to nevysvetlí ľahko, ale ako kdo e, môže pochopiť, niekto pochopiť, ale pán je to tiež ale to bude téma až o celý keď keďte nehovorí. Niekto môže pochopiť, nieko. Ježiš, tak vlastne tiež to tak presne ispotrebehalo. Samozrejme. Samozrejme. To znamená, že aj uh, my uh, teraz už vlastne nepotrebujeme riešiť to, čo riešili filozoficky, že kam išli tí spravodlíni ešte predtým, než ich Pán Ježiš vykúpil. Do všeho. K zosnuli. Celý ten, celé toto odtliek. Keď to človek je pochovaný do hrobu, no. tak čaká, 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 tak ako všetci ostatní, na skresenie zmrtych. Čiže, že sú tu zosnulím? E, nebolo treba riešiť, že pán Ježiš e, to, čo urobil pre nás, aplikuje tu pre všetkých. Od Adama až po... E, samozrejme, sú, je tam potom také rozprávanie pán Ježiš, šehovu, ako Pane Ježiústu tu zo ako ty to, to. Ale to, to je len literárny mm, útvar, ktorým ktorý nazývame to, že Pane Ježiš všetkých týchto mŕtvych povolá nás v životu. A to, to rozprávanie v tom všeho s tým Adamom to prebieha vlastká po jeho skresieť. A tí vpravodlí starého zákona e, nemajú nevýhodu oproti tých nového zákona, pretože oni vlastne v tom čase sa do svojom všetci narastajú. Oni sú všetci uvašaní. Čiže všetci to mám poviedom. Áno. Áno. Čiže keď človek zlomuje a hovorí sa, že už má nevy svojich poísky, áno. ktorí na neho čakajú, áno. tak vlastne oni na neho nečakajú, ono to bude hned. Ja. No ale ako v istom zmysle my môžeme povedať, že tí, tí skriesení, čo majú to, aby všetci sú tu, vlastne mimo toho času už sú. Dokonca my môžeme hovoriť už aj o tých, aj o tých budúcich, ja môžem, ale e, ne, nekomunikujeme s tým budúcim, pretože nám to nedáva úplne zmysel na tej časovej osi, kde sa nachádzajú. Nám to nedáva úplne zmysel, Bohu to dával zmysel, aj aj to dával zmysel, že sú mimo času. Tako, nám nedával sa úplne zmysel to, že Boh je mimo času, to, ako, keď si to chceme že podľa mňa vlastne minulosť, o budúcnosť a prítomnosť je stále prítomná. My sme zvyknutí na nejaké štandardy tu na, že to, čo bolo pred bolo pred a to, čo bude o týždeň, bude o týždeň. Že... Ale tu na je to trošku inak. To znamená, že ako nále sa ocitneme mimo tohoto všetkého, tak my zrazu zistíme, že z hľadiska je keďže stále prichádza na svet. Ježíš stále vykupuje svet, e, nasa, tak ako je stvorenie sveta, tak aj, aj konie sveta je väčšie. Z tohto hlaviska, tento proces je väčší ako keby. Hoci on je na časovej osi, ale keď sa nachádzame mimo tej časovej osy, tak tá časová je tak nami väčšie. Vlastne. A tým pádom, aj tí ľudia, ktorí sa dostanú k Bohu, tak v Bohu vlastne, e, majú tento vzťah k tomuto svetu už ako ľudia a tým pádom po každému, že nemusíme, nemusí nám byť dvúto doby dinosávru, že sme tam neboli, lebo ešte tam budeme. Lebo tento čas celý od stvorenia sveta, a tak si to môžeme priamo prenosiť celé, samozrejme, nie zo záznamu, ale priamo sa súčasnúť. No, nech sa páči. Áno. Ano. Uh, je, je stále uh, táto... Keďže je času, tak uh, je úplne jedno, kedy akoby na tej časovej osi ten svetý za nás oroduje. Asi takto poviem takýto príklad. Sami sa občas stane, že mi niekto napíše, že nejakú SMS-ku alebo nejakú skratka správu, že prosím, tam modli sa za mňa, mám veľmi ťažkú skúšku, som chorý alebo ja neviem čo. Skratka, niečo, aby som sa za neho pomodlil. A niekedy sa naozaj stane, že keď som nejaký zanepráznený, že ne, nevšimnem si, že mi to šla SMS-ka a zistím to až zajtra. Áno? A ja tam mám vlastne za sebou SMS-ku, že prosím, tam modli sa za mňa, mám veľmi ťažkú skúšku, áno? A hneď za tým jesem dneska, že ďakujem, že si sa modlím, spravil so mňu. A ja to ešte len teraz, ja teraz tak, takže hneď sa aj za neho pomodlím, aby ju spravil. Aby ju spravil, hoci už má spravenú, ale tam ide o to, že Boh moju modlitbu vypočul, on vedel, že ja ju ešte poviem. Ale ja som nevedel, že ten človek mi napísal tú správu, ale Boh vedel, že keď ja si tú správu prečal, že sa za neho pomodlím. A je úplne jedno, že, to, že čo, časovo to nesedí. Lebo Boh to časovo sedí stále. Čiže to isté platí o orodovaní svetých. To, že oni uh, už sa dostali aj s tými svojimi religiami, ktoré máme, že už boli skriesené, ich vlastne, chtěla, uh, nakoniec, tak oni za nás môžu orodovať. Uh, oni za nás môžu neustále orodovať. V celom tomto čase sa môžu za nás prihovárať. A dokonca uh, z Božej milosti niektorí, že sa aj do dokonca ukážu náshla hovorím do môžku, nie Pána Mária, lebo Pána Mária porozadla s telovi dušou, aby sme si to ne, nejakým spôsobom uh, ne, uh, nemysleli, že to je spôsobené tým, že Pána Mária vždy sa zjavuje vo svojom tele, nikdy sa nezjavuje ako duša. Áno, vždy sa zjavuje vo svojom tele, ale uh, s tým, že ona uh, ne, nemala toto, uh, u nej neprevedlo to, že by jej mŕtve telo uh, čakalo až že Jej mŕtve telo uh, bolo skriešenie v už prijatom na A. Chud z časového hľadiska je toto isté, ale e, nebolo, nezostalo nám tu jej mŕtve telo. To, to bolo jedine, to bolo znamenie pre nás, e, toho, že Boh jednoducho to s nami a s našim telom, predovšetkým, u pani Maryi to bolo tiež jasná krásna ukážka teológie tela, že telo má význam. Že on, on je zobral s telom, je dušou do nebeskej slávy. Že, a keď hovoríme o tele a duši, samozrejme, že môžeme myslieť na aspekt, ktorý je v človeku. Nie na dva, dva zmontovateľné prvky, ale na určitý aspekt. Keď hovoríme, že, že my nemyslíme na telo, ale aj na dušu, to znamená, že nielen, že sa najem, ale ide aj na svetu spoveď. Asi v tomto zmysle myslíme aj na telo, aj na dušu. Ale teraz nemyslíme dušu ako niečo, čo čo nepatrí tomu telu, alebo nemá nič spoločné snítia. To sú len také aspekty toho človeka, že tá telesná schránka, jedlo, pitie, odpočinok uh, brať lieky, lebo som chorý, a tak ďalej. A potom duša, to znamená, že spitovanie, svedomia, modlitba a ten duchovný život, skrátkam. Ale to nie sú dva, dva prvky, alebo dve bytosti, alebo dve entity, ktoré sa nachádzajú vo mne zmontované. To som stále ja. Ja ako ja. Takže toľko o skriesení a ešte neviem koľko. Aha, my by som odiesial, aby teraz mali končiť, če? Ano, ale otázky. Jasné, ale ešte. My sme sa chceli dostať cez skresenie aj k tomu, čo bude nasledovať po skriesení, to znamená nebo alebo, alebo peklo, alebo čistiec. Když hovoríme o nebi, tak v podstate niekto povie. a čo bude v nebi? Vlastne, ako si máme predstaviť nebo? Všetky obrazy neba, ktoré máme, či už použité v Biblii, alebo použité od svetých a tak ďalej, sú vždy obrazy. Vždy leobrazy. To znamená, môžete pozerať 100 krát nejaký film, že nebo existuje, alebo niečo podobne, to sú leobrazy. V čom spočíva vlastne nebo? Pravá podstata nebe, nebeskej hlaženosti spočíva v tom, že človek, úzeje Boha, stvára do tváre a ten ho urobí na veky uvažený. Teda, nebo je Boh osoba. To nie je miesto, to nie sú veci, to nie je, že ani tam majú spravený zbor a dajú tam my ako ja neznášam usle a ja neviem, čo tam v tom nebudem robiť celú tú Keď tam budú stále svrdlikať za ušami nejakých. A nie. Skrátka to radšej pôjde do pekla. No keď musíme si všetko povedať, že toto sú všetko obrazy. Pán hovorí o nebi ako o hostine. A niekto povie, ale dúfam, že tam nebudeme jesť husacinu. A niekto si predstavuje, že, že tam budú tučné jedlá, to sa hovorí v prorostne. Že vyberáme a tučné jedlá, a nebude vegetárián, bojako, či ja tam umrem normálne, v tom nebi, ak tam budú tučné jedlá. Niekto nejávstvý nedá tam, že budú vyberané vína a tak ďalej. Skratka, to sú všetko obrazy, to sú všetko obrazy. Presne tak ako aj ten proto logický raj bol obraz. Aj ten raj, od ktorom čítame v menej genézis, je obraz. To znamená, aký obraz e, blaženosti a raja poviete tie človekovi, ktorý 40 rokov už ľudí pokuští? No asi, že to napier na záhľadu. Že sú tam stromy, šťávna tie ovoci zo všetkých štyroch strán odteka rieka. No, vie si človek na púšti predstaviť lepší raj? Čiže, evidentne, obraz vždy vychádza zo situácie človeka, ktorému ten obraz hovoríte. Ak budete hovoriť človekovi obraz raja, človekovi, ktorý už 40 rokov putuje po púšti a ktorý nevidí nič iné, len vyprahnutú a nedostatok vody, nedostatok jedla, a tak ďalej, pre ktorého je iba snom predstaviť si šťarnatého voce, tak pre neho, ten obraz raja, ktorý sa opisuje v knihy presný je presne obraz raja. Pán Ježíš hovoril o, obraz budú, o obraze budúceho raja, uh, väčšinou na hostinách. Na hostine, a teda tak hovorí, že, že vlažení tí, čo sú pozvaní na hostinu, mám, a tak ďalej, z hostina. Uh, král pripravil hostinu pre hostín, títo neboli hodní a pozval, všetkých popozýval na tú hostinu, svadobnú hostinu svojho syna. To je ten obraz toho raja, predstavený ako hostina, ale vždy sú to obraz. Uh, predstavoval si, že aké veci sú v nebi, my môžeme len tak trošičku užiť. Boh okrem toho, že my sme má poslávené telo, že získame nové nebo a novú zem, to znamená celý tento časopriek, nám bude darovaný, tak predovšetkým tým, tým, tým radoviem to, že sa stretneme s že s ním budeme tieť. Spoločenstvo s ním je ráda, je blaženosť. Boh osobný spôsobuje človekovi tú blažnosť. Čo je ale potom peklo? To peklo je tým pádom, bez toho, že by sme si predstavovali, že či tam kúria uh, pomocou jadrovej fúzie alebo uh, plynu alebo mňa, na základe sa kúri v pekle, kotloch, uh, tak predstavujme si predovšetkým lebo aj ten obraz toho ohnevého jazera sa používa v to nie je, niekto si to z fantázie vymyslel. To sú určité obrazy, my vieme, že oheň je živel, ktorý ničí. A že požiar, keď je niekde požiar, to je niečo, čo ľudia dlho, 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 dlho budovali a všetko vyšlo na hnivoč. To je oheň. Čiže oheň je v tomto prípade použitý ako živel ničivý živel. A je to zase len obraz. V skutočnosti, nebo, teda peklo, znamená totálnu stratu. To, čo nám Boh slúbil a to, čo Boh pre nás stvoril, to všetko stratíme. Preto sa tomu hovorí zatratenie, že my sa stratíme niekde. Kde sa stratí. A my si chceme predstaviť nejaký obraz, zase ďalším. Predstavujeme si, že táto miesto, že nám je nikto zamlvie, že tu teraz sám, všetko to bude úplne prázdne. Zamorujú okna, zamorujú dvere, všetko a ja tu zostanem teraz na veky, v tej tme a sám. Viete si predstaviť, čo to znamená? Ztratiť všetko. A ani len toľko radosti nemať, aby som vedel, že ešte okrem na to niekto iný. Sám a na veky. Zostať sám na veky, v totálnej prázdnote a v tme, Vyhodenie niekdy do vesmíru. Si predstavte, že vás vyhodení niekdy do vesmíru. To bola hrozná predstava kozmonautov, keď, keď opúšťali kozmickú, mera, teda túto stanicu, že čo, ak náhodou sa niečo stane a ja uletím do vesmíru a už ma nikdo nedovede, už tam zostanem takto sám. Peklo je to. Keď ja zostanem niekdy úplne sám, v totálnej bez ľudí a bez toho. Bez níkoho a bez nádeje, že sa niečo zmení. Skrtka peklo je úplná samotá. Úplná samotá. A peklo je vlastne to isté. To, čo je aj hriek. Hriek je prerušovanie spoločenstva s Bohom a s ľudím. Veď sú len dve tabule. Boh nám prikazuje, aby sme mali spoločenstvo s ním a aby sme mali spoločenstvo s blížim. Plnúť jeho vôľu je získať spoločenstvo, a nebo spoločenstvo svetú. Spoločenstvo svetú. Zatiaľ, čo zrušiť spoločenstvo, je spáchať hriehy. Sú hriechy proti Bohu, ktoré prerušujú naše spoločenstvo s Bohom a sú hriechy proti blížnemu, ktoré prerušujú naše spoločenstvo s blížnem. Každý hriech je v podstate zamerané iba na egoizmus, na seba, kedy ja nemilujem druhého, ale iba seba. A tým pádom, keďže druhého nepotrebujem, odstrieme, odstrieme, odstrieme. A tieto dokonám som peklo. Je to, vlastne, peklo nie je stvorené. Niekto povie, ako mohol taký dobrý Boh stvoriť peklo. Teď, teď to ani nemôže ani normálneho milujúceho človeka napadnúť, aby, aby, aby pre niekoho vytvoril peklo. To, čo, je, to, čo Boh, milujúci údajne milujúci Boh, pripravil človekovi za trest. Takže Boh to nepripravil, že to peklo je nič. Peklo nie je stvorené, zatiaľ, čo nebo je reálne existujúce peklo. A zase nepovedzte niekde, lebo keď poviete niekde polopravdu, alebo pravdu vytrhnutú z kontextu, tak poviete, že my sme sa na teológii tela dozvedeli, že peklo neexistuje. Ono peklo naozaj neexistuje, v tom zmysle, že to nie je vec, ktorá by existovala, ktorá by bola stvorená. Peklo je strata. Existuje strata? Existuje tma? takto Keď zažneme, je tu svetlo. Keď zhasneme, tak kdo sem dodal tu tmu? Odkiaľ prišla tá tma? Máme nejaký zdroj tmy, že donesem nejaký zdroj, zapnem ho a tu bude tma? Neexistuje. Tma je nič. A pritom sa dá zažiť. Dá sa aj nič zažiť? Ako sa môže dať zažiť niečo, čo neexistuje? Dá sa zažiť aj tma a dá sa zažiť aj peklo, hoci necistuje. V takomto zmysle musíme chapať, že neexistuje, pretože ono sa nedá stvoriť. Peklo nie je stvorené. Peklo je strata. Nič. Tak ho stvorí Boh. Nič. Uh, nič je iba tým, že Boh pre mňa niečo stvorí a ja sa toho zbavujem, zbavujem. zbavujem. Každý hriech je že zbavovanie sa. Neviem, či ste videli ten príbeh. Uh, teda ten film. Nekonečný príbeh. Uh, a tam najväčšie zlo na svete je nicotá. Nič. Prázdnota, Strata. Nič je zlo. Nič je peklo. Dobre. Takže sme si povedali eschatologické veci. Keby náhodou, ja neviem, či bude ešte nejaká príležitosť v nejakej diskusii, alebo tak, ak by niekto mal z vás ešte k týmto otázkam niečo, niečo doplnúce, budete mať meditáciu, budete mať ticho, máte tam ten text o skriesení od svätého Pavla, môžete si ho prečítať a ak budete mať nejaké myšlienky, na ktoré sa chcete spýtať, zapíšte si ich, podnechajte si ich pre prípadne nejakú ešte diskusiu.